0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr. Der heutige BibleTune steht in 2. Samuel 5, die Verse 1 bis 10 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Aus allen Stämmen Israels kamen Gesandte zu David nach Hebron und sagten zu ihm, Wir sind dein Volk und gehören zu dir. Schon damals, als Saul noch König war, bist du es gewesen, der Israels Herr in den Kampf geführt und siegreich wieder zurückgebracht hat. Zu dir hat der Herr gesagt... »Du bist der Mann, der mein Volk Israel weiden soll, wie ein Hirte seine Schafe. Dich habe ich zum neuen König über Israel bestimmt.« Dann schloss König David einen Bund mit allen Sippenoberhäuptern Israels, die sich in Hebron versammelt hatten, und sie riefen den Herrn als Zeugen an. Sie salbten David und setzten ihn zum König über Israel ein. David war dreißig Jahre alt, als er König wurde. Er regierte insgesamt vierzig Jahre lang. Zunächst siebeneinhalb Jahre in Hebron als König über Juda und dann 33 Jahre in Jerusalem als König über Israel und Juda. Nachdem David König geworden war und er nahm er mit seinen Soldaten einen Feldzug gegen die Stadt Jerusalem. In dieser Gegend wohnte immer noch der kananitische Stamm der Jebusiter. Die Einwohner verhöhnten David. »In unsere Stadt wirst du nie hereinkommen. Selbst unsere Lahmen und Blinden könnten dich in die Flucht schlagen.« Sie waren sicher, dass es David nicht gelingen würde, die Stadt einzunehmen. Doch David und seine Truppen eroberten die Festung Zeon, die später Stadt Davids genannt wurde. An dem Tag, als sie Jerusalem angriffen, sagte er zu seinen Soldaten, »Wer durch den Wasserschacht in die Stadt gelangt und die Jebusiter überwältigt, soll sie umbringen, diese Blinden und Lahmen, denn ich hasse sie.« So entstand die Redensart, »Blinde und Lahme kommen mir nicht ins Haus.« nach der Eroberung machte David die Festung zu seiner Residenz und nannte sie Stadt Davids. Ringsum baute er die Stadt weiter aus. Er begann damit bei den Verteidigungsanlagen und ging dann nach innen vor bis zur Festung. So wurde Davids Macht immer größer, denn der Herr, der allmächtige Gott, stand ihm bei. David wird König von ganz Israel. Um die Tragweite von dem heutigen Bibeltext in der ganzen Tiefe zu verstehen, müssen wir ein paar Seiten zurückblättern, und zwar ins erste Buch Samuel, Kapitel 16. Da war es der Prophet Samuel, der Isai fragte, »Sind das wirklich alle deine Söhne?« »Nein, der Jüngste fehlt noch,« antwortete Isai. »Er ist auf den Feldern, hütet unsere Schafe und Ziegen.« Da forderte Samuel ihn auf, »lass ihn sofort herholen. Wir werden uns nicht ohne ihn an die Festtafel setzen.« so ließ Isai David holen. Er war ein gut aussehender junger Mann mit rötlichen Haaren und schönen Augen. »Das ist er«, sagte der Herr zu Samuel, »salbe ihn.« Da nahm Samuel das Horn mit dem Öl und goss es vor den Augen seiner Brüder über Davids Kopf aus. Sogleich kam der Geist des Herrn über David und verließ ihn von da an nicht mehr. David er war schon lange von Gott erwählt zum König. Aber wie viele Jahre musste David jetzt mit dieser Vision, mit dieser Berufung im Herzen leben, in dieser Spannung zum damaligen König Saul, in dieser Spannung zunächst nur König von Juda zu sein, in dieser Spannung, Gott, was ist dein Zeitplan? Wann wird sich das alles erfüllen? Aber David ist seinen Weg gegangen. Er hat Verantwortung übernommen. Das geben ihm die Sippenoberhäupter sozusagen als Antwort. Sie sagen ja, schon damals als Saul noch König war, bist du es gewesen, der Israels Herr in den Kampf geführt und siegreich wieder zurückgebracht hat. David hatte damals als junger Mann schon den Mut gehabt, sich Goliath in den Weg zu stellen und er hat ihn besiegt. Er ist derjenige, der Verantwortung übernommen hat, der gekämpft hat, der der immer wieder an der Front war, der immer wieder sich zur Verfügung gestellt hat, der sich nicht verkrochen hat im hintersten Winkel aus Angst. Er ist aber auch derjenige gewesen, der immer zu Saul gehalten hat, der den damaligen König nie angetastet hat. Wie hat David das nur geschafft? Der Geist des Herrn war auf ihm. Gott selbst war mit ihm. Deswegen konnte David das alles tun und lassen. Deswegen hatte er Erfolg, deswegen hatte er einen Hirten, der ihn geführt hat, bis an den heutigen Tag. Und auch das bestätigen ihn jetzt die Oberhäupter Israels. »Denn zu dir hat der Herr gesagt, sprechen sie, du bist der Mann, der mein Volk Israel weiden soll.« wie ein Hirte seine Schafe. David selbst war ja Hirte. Er hat das im Kleinen gelernt, wie man Schafe hütet, wie man mit Ziegen umgeht. Und er selbst hat auch einen Hirten gehabt, nämlich Gott selbst. Und so kann er jetzt auch Hirte eines Volkes werden. Ist das nicht genial, wie Gott seine Geschichte schreibt? Und diese Bestätigung, einmal das Menschliche, das, was man sieht im Leben von David, ist eine Bestätigung, als auch das, was Gott über ihn sagt, ist eine Bestätigung. Und so schlossen sie mit König David einen Bund. Und er wurde König von ganz Israel. Das ist historisch, denn damals gab es schon so diese Teilung von Israel und dem Südreich Juda. Das war politisch schon getrennt und das wurde auch nie hundertprozentig eins. Aber David durfte doch König über beide Teile sein und somit über ganz Israel. Das hat es vor ihm und nach ihm nicht mehr gegeben, also Salomo noch, aber dann war das schnell auch wieder vorbei. David konnte das in Personalunion sozusagen auf sich, auf seine Figur vereinen und damit äh, ja ist er natürlich auch so der Prototyp des Messias, denn der Messias ist der, der Israel wirklich ganz regieren darf und kann, der die ganze Welt regieren wird. Und damit ist natürlich David hier schon so ein, ein tolles Bild auf Jesus hin. König über ganz Israel. König der Juden. So war es beschildert über dem Kreuz von Jesus. Und David, 30 Jahre alt, regierte 40 Jahre als König. Siebeneinhalb Jahre in Hebron und dann nochmal 33 in Jerusalem. Apropos Jerusalem. Das ist ja eine spannende Geschichte. Jetzt erobert David diese Stadt mit seinen eigenen Truppen, mit seinen Soldaten, heißt es hier. Also man unterscheidet zwischen sozusagen dem, dem Volks, der Volksarmee, könnte man sagen, ähm, die offizielle Armee, mit denen David auch Kämpfe geführt hat und seine Privattruppe. Ja, der hatte eigene Soldaten, hat das schon lange gehabt und immer wieder so kleine Überfälle gemacht und so weiter. Und weil David jetzt mit, mit auf eigene Faust mit seinen Soldaten sozusagen Jerusalem einnimmt, ist das auch seine Stadt. Es ist ja sein Eigentum. Damit ist David in guter Gesellschaft gewesen von damaligen Königen und Herrschern im alten Orient, die haben so ein bisschen aus Prestigegründen oder um ihre Macht zu demonstrieren auch eigene Residenzstädte, Hauptstädte, Königstädte gehabt und auch David tut das und er löst hier ein Problem, was Juda seit Josua Kapitel 15 und 16 hatte, nämlich dass Juda die Jebusiter nicht vertreiben konnte aus Jerusalem. Jerusalem galt als uneinnehmbar. Auf 800 Meter Höhe, äh, da kam man nicht gut dran. Und die Jebusiter, die waren ja auch schon so selbstbewusst, ja, dass sie David verhöhnten. Also in unsere Stadt wirst du nie hineinkommen. Ja. David hat aber einen Weg gefunden mit seinen Truppen. Und zwar dieses Schlupfloch Wasserschacht, Versorgungsschacht Jerusalems da ist er hindurch und, und konnte die Jebusiter überwältigen. Dieser Wasserschacht, der später von König Hiskia ausgebaut wurde, zum berühmten Hiskia-Tunnel, den man heute in Jerusalem noch besichtigen kann. Ein, ein Beweis auch der biblischen Geschichte. Äußerst spannend. Diese ganze Geschichte hier ähm, kommt zum Schluss, indem man hier feststellt, nach der Eroberung machte David die Festung zu seiner Residenz. Er nannte sie Stadt Davids, meine Stadt. Ja? Und ringsum baute er die Stadt weiter aus. Und Davids Macht wurde immer größer. Und auch hier wieder, einerseits durch das, was David tat, aber andererseits heißt es hier, denn der Herr, der allmächtige Gott, stand ihm bei. So wie damals, bei seiner Erwählung als kleiner Hirtenjunge, so ist und bleibt es auch jetzt. Gott steht ihm bei. Bei all dem, was David richtig macht, bei all dem, was er entscheidet, bei all dem auch, was er falsch macht. Das Entscheidende ist, dass Gott ihm beisteht. Und das ist auch das Entscheidende für dich und mich.